1: Welcome to the main
0: event.
2: Let's
3: get ready to rumble! Muy buenas noches, ciudad de Guadalajara. Qué alegría saludarlos esta noche. De verdad, qué emoción. Aplausos, familia. ¿Qué oh. hubo? Señores, invertimos en efectos especiales. <risa> Un abrazo a mi querido Luisito Ortiz, del otro lado de los controles. Gracias, mi querido Luigi, como cada cada martes aquí sintonizando. Estamos aquí abiertos a todas las redes sociales. Gracias, de verdad, a toda nuestra gran comunidad de Twitch. Un abrazo muy fuerte. Si nos quieres ver en vivo, en cabina, lánzate a Twitch para que nos veas en vivo y a todo color. Pero bueno, si eres de las personas que les gusta el audio, síguenos en www.afirmaradio.com, la radio inteligente. Bienvenidos de verdad a todas y a todos. Gracias por estar una nueva emisión, una, un capítulo más de este gran programa, que gracias a ustedes que lo han llevado al rating que tenemos, familia, de verdad estoy muy emocionado, porque recientemente nos la, la misma la misma estación nos envía Justo el cómo estamos eh, eh, en la escucha. Y hoy, hoy familia, estoy muy feliz de compartirte que estamos en los cinco continentes. Gracias de verdad a este gran esfuerzo, a la gran producción que tenemos. Gracias, Gerson, como CEO. Gracias, Luis, por ser parte de esta aventura. Gracias de verdad a Lalo, Lalo Lozano, a Erika Jauregui, que también forma parte de Vive tu Historia. Y de verdad, familia, gracias en especial a ti, que estás del otro lado del dispositivo que estás escuchando cada martes, que compartes cada uno de los programas, que escuchas después en Spotify, que lo compartes, que estás en nuestras redes sociales. Gracias de verdad a todos y cada uno de ustedes. Hoy, hoy esta gran comunidad está creciendo cada vez más. Un abrazo a todas las grandes personas que me han comunicado y que se han contactado conmigo de nuestro hermano país, Venezuela. Gracias de verdad. Gracias, Nelly. Gracias, José. Gracias, Jesús. Gracias, de verdad, a tantas personas que quisiera nombrarlas. Este, de verdad, un abrazo enorme hasta, hasta esta tierra, Venezuela. Gracias también a toda Sudamérica, Perú, Guatemala, en fin, ¿qué les puedo decir, familia? Feliz a todas las personas que están en Estados Unidos, en Europa, y claro, a todos nuestros paisanos que están aquí en la República Gracias por estar. Familia, mándanos, por favor, un WhatsApp. Mándanos al 33 33 19 11 41. Te lo repito, mándanos WhatsApp, audio, llamada, mensaje. Este espacio es tuyo. Nos gustaría escuchar de verdad cuál es tu postura ante este programa que lo hemos preparado especialmente para ti. 3333191141. Mándanos tu WhatsApp. Córrele, ya empezó, vive tu historia. Y hoy, ¿qué te puedo decir, familia? Tengo conmigo a una persona que de verdad tiene una luz impresionante. Es una mujer extraordinaria, además ama de casa, familia, eh, doctora, psicóloga, este, empresaria, tiene su propio consultorio, tiene un proyecto increíble que nos va a hablar el día de hoy. ¿Qué te puedo decir, familia? De verdad, muy contento este, de tener. En Vive tu Historia, a nuestra doctora, psicóloga clínica, ¡Austolia
2: Martínez! Muchas gracias, muy Encantada de estar contigo otra vez. Me otra da vez. muchísimo gusto reencontrarnos. Por favor. Y gracias infinitas por la confianza de tenernos aquí. Le quiero mandar un saludo a Donovan.
3: Por favor, adelante. Que estaba puesto en las redes, pero... Estolia, platícanos.
2: Donovan Barba, socio, compañero, amigo también, emprendedor en este proyecto, decide conmigo ya durante muchos años, pero hoy por un problema de salud no puede estar aquí presente en cabina, pero está presente en casa, claro. en contacto con nosotros y también agradecido y encantado de que nos permitas platicar de nuestro proyecto. No, y al contigo, contrario, con tu público al
3: contrario, la verdad es que estamos muy contentos porque fíjate que pasa un fenómeno muy interesante y de pronto familia, con todo este tema hemos tenido que hacer cambios, hemos tenido que dar eh, yo le llamo, eh, mi querida Austolia, yo le llamo golpe de timón ¿no? a esta parte que de pronto eh, la vida nos va presentando. ¿no? Efectivamente es un tema que estamos teniendo a nivel mundial, que debemos de estar preparados para los cambios. Y un cambio es esto, familia. ¿no? Te mando un fuerte abrazo, mi querido Donovan, con todo respeto y con toda admiración. Síganlo también ahí en sus redes sociales. Y, y nada, este espacio también es tuyo. Y bueno, pues es un programa increíble. A mí me gusta mucho compartir porque es mi proyecto de vida. Y es que a mí se me hace muy interesante. Gracias a todas las personas que nos están escribiendo. Voy a empezar, familia, si me permites su agradeciendo. Fíjate qué padre, mira. Tenemos a Alejandro Rubio. Dice, saludos, bendiciones infinitas. Gracias, mi querido Alex. Un abrazo también para ti toda tu familia. A toda nuestra gran comunidad de Facebook que nos están viendo y nos están escribiendo. Mi querido amigo, mira, Johnny Villaviz, amigo, gracias. De verdad, dice, éxito muy gallón. Saludos. También saludos para ti, tu hermosa familia, amigo. Todo el éxito del mundo también. Dice, gracias, 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 mi querido Alejandro Rubio, gracias a ti. Eh, María Guadalupe García Castellano, saludos y bendiciones, también para ti. Gracias por seguirnos, dale ahí, seguir. Gracias, de verdad, ya seguidora. Ahí está la, 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 el saludito, la, la, la marquita. Y también eh, este, nos dice mi querido amigo Facebook. <risa> dice que mi, ah, mira, mi segunda mamá, Clementina Mejía, ahí está, ah, mi tía Clement, ¿qué para que veas? También lo está viendo. Eh, Olivia Covarrubias, gracias. Dice, saludos y que sigan más programas. Gracias, Olivia. Una gran empresaria también. All Cosmetic, que también nos ha, All Cosmética, que también ha estado en el programa. Gracias, de verdad. Mi proyecto de vida, mi querida doctora austolia Hay varias preguntas que traigo en el tintero. Pero ver, quiero, iniciar, quiero iniciar preguntándote, tú con todo este tema, de toda tanta experiencia que has tenido en esta, en esta parte, con este proyecto que nos vas a compartir más adelante, pero para abrir boca, a mí se me hace bien complejo. He pensado durante muchos años, dime si estoy en lo correcto o no, si la, las decisiones trascendentales de una persona se toman a la edad correcta.
2: Híjole. Buenísima pregunta.
3: Es matrimonio y es carrera, carrera universitaria.
2: Exactamente, exactamente. Fíjate que es un tema muy, muy, muy hablado. Porque, bueno, yo tengo ya 11 años trabajando en una institución educativa okay. en este nivel. A, este, antes, a estos grados. A estos grados, porque antes de estos 11 años estuve a nivel universitario o en maestría. Claro. Pero en este grado de, de, de educación básica Ajá. tengo 11 años ya.
3: En educación media superior educación y básica. En educación
2: media, exactamente. Uh -huh. Entonces, el, el, tú ves a un chavo en este momento en donde probablemente ni siquiera se ha acabado de encontrar a sí mismo. Exacto. Y tiene que tomar una decisión súper importante, ¿no? Y como con toda la expectativa y toda la carga que viene de lo que decidas ahora es aquello a lo que te vas a dedicar el resto de tu vida. Ok. Cuando lo que ha empezado a vivir es así de chiquitito, ¿no? Entonces, podemos darnos cuenta como la magnitud tan desproporcionada uh -huh. del momento de poder elegir. Pero fíjate que esta pregunta que tú haces también tiene otros componentes porque hablamos del tema de proyecto de vida. Uh -huh. Exacto. Y proyecto de vida, yo, estarás de acuerdo conmigo, en que es mucho más amplio que simplemente tu carrera universitaria. Una carrera universitaria. Exacto.
3: Totalmente de acuerdo.
2: Exacto. El proyecto de vida abarca muchos temas más, tu contexto social, tu desarrollo personal, el autoconocimiento, el darte cuenta, tus aspiraciones, tus anhelos, tus metas. ¿Cómo te quieres ver en la vida? ¿Dónde quieres llegar? ¿Qué quieres hacer? Y en todo eso está mezclado, obviamente, una carrera profesional, que no necesariamente es universitaria. ¿Sí me explico? De acuerdo. ¿A qué te quieres dedicar?
3: ¿Qué quieres hacer y dónde está tu pasión, no tu, finalmente?
2: Tu pasión, por ejemplo. Me consta que tú tienes pasión en lo que haces. Porque Gracias. te he escuchado, te he seguido, te conozco de años. Gracias. Y me consta que tienes pasión en lo que haces. Esto forma parte de tu proyecto de vida. Tal cual. ¿no? Hay otras áreas, el área familiar, el área personal, tu ser papá, tu ser amigo, tu uh -huh. ser tu ser socio, tus, tus aspiraciones, porque probablemente no en esto que haces se termina tu proyecto, pero tienes, acabas de platicarme hace rato, antes de entrar al aire, ¿no? Como otras aspiraciones, qué quieres, a dónde quieres llegar. Tal cual. Entonces, el proyecto de vida es mucho más amplio que una simple carrera universitaria.
3: Oye, qué importante, familia, yo les quiero decir que no se pueden mover, tomen esa, esa libreta de muy gallón de Vive tu Historia, porque hoy vamos a platicar de varias cosas muy interesantes. A mí es uno de los programas también que me parece de mucha valía para todo nuestro auditorio, en cualquier parte del planeta donde estés. Este, me dice producción que de pronto estaremos ya en metaverso. Entonces, también interesante. Fíjate. ¿Cómo es que hoy, a partir de la pandemia, familia? Fíjense, esta pregunta está muy interesante. ¿Cómo es que hoy, a partir de la pandemia, podemos derrumbar creencias limitantes, ¿Para que esta elección y este proceso? Porque de repente creen que el proceso solamente, hablando en escolaridad, lo hacen los chavos de tercero de prepa.
2: Exacto. Otro punto súper importante.
3: ¿Cómo, ¿Cómo podemos abordar este tema? ¿Y cómo es tu experiencia con respecto a esta etapa evolutiva? No solamente del chico tercero de prepa, sino en, en cuanto a estas dos vertientes. Una, en el proceso claro,
2: del chico. ¿sí?
3: Y dos, el proceso de la familia. ¿Cómo oh. interviene para ese proceso del chico?
2: Fíjate, yo te voy a resumir esto, porque tú me estás preguntando en dos cosas. El tomar una decisión en tercero de preparatoria, como Ajá. tú lo has mencionado, no es puntual y no es aislado. Puf, ¿Qué, ¿Qué significa esto? Que no es un, un, una circunstancia que se presenta única y exclusivamente en tercero de preparatoria, y a partir de enero, cuando tengo que hacer trámites, buscar universidades, Sí, claro. ¿sabes? Sí, que... claro. ¡Deme mi CARDEX porque ya me quiero ir! Exacto. ¿No? Lo vives. Exacto. Entonces, no es puntual. Claro. Eso significa que no es puntual. No es algo del momento. Uh -huh. Hay toda una historia detrás que te viene dando a ti las herramientas para que cuando llegue ese momento tengas una buena toma de decisiones. Claro. Tampoco claro. es una circunstancia aislada. Influye, como bien lo dijiste, todo tu contexto familiar, uh -huh. todo tu contexto social y toda la parte personal, el autoconocimiento, el autoconcepto, la aceptación, la gestión propia que tú tienes. Es decir, lo que has hecho de tu persona en uh -huh. todo el transcurso de tu historia y además las expectativas hacia el futuro. Claro. Entonces imagínate, la combinación de todas estas aristas llegan y se te plantan a ti cuando estás en el tercer año de preparatoria y luego la gente te dice, vas a elegir aquello a lo que te vas a dedicar el resto de tu vida. Y luego los papás te dicen... Eh, elige bien porque no quiero invertir en ti de manera equivocada porque Ajá. el año de la universidad cuesta tanto. Entonces como que todas esas presiones sociales, ¿no?
3: O yo nada más tengo ocho semestres para pagarte y tú decides en dónde los usas.
2: Exacto. ¿no? Que son exacto. algunos argumentos
3: que de pronto escuchamos de algunas familias.
2: Sí, yo me acuerdo mucho cuando <risa> en, a, hace muchísimo tiempo en mi etapa de universidad que una amiga me platicaba de su hermano uh -huh. que cambió de profesión. Y entonces a la profesión que se cambiaba, era una profesión que le implicaba muchas, muchas herramientas que tenía que ir comprando, pagando. Y la mamá le dice, te estás cambiando de carrera. Te voy a guardar todas las notas. Híjole. Y todos los tickets de lo que yo ahora voy a invertir en ti. Porque si te vuelves a salir, me vas a pagar me esto. los
3: Híjole. Complicada la... la losa.
2: Imagínate la presión exactamente que estaba viviendo este chico. Entonces, sintetizando, ni es aislado, ni es un momento puntual.
3: Totalmente de acuerdo. Y es que, fíjense, familia, yo les voy a platicar algo que he compartido mucho. Un abrazo a mi querido Manuel Ramírez. Manuel, ingeniero, te admiro, te respeto, te quiero. Y sabes que eh, el día 3 de julio para mí está grabado, amigo. Te mando un gran abrazo a ti y a mi amigo Gerardo, donde quiera que esté, que yo sé que está junto a mi padre Dios. Un abrazo para ti, mi querido Manuel Ramírez, de parte de todo el equipo de Vive tu Historia. Te traigo presente, amigo. Te quiero. Gracias a Jess yes Morales también que nos está viendo. Fíjense, familia, yo les quiero compartir, quiero aprovechar este espacio, porque justo es, yo les voy a contar una historia que no, no, por favor, no lo hagan, ¿no? <risa> está publicada en el libro, pero para quien no ha tenido la dicha de leerlo, les quiero compartir. Fíjate, usted yo, prepa y yo con la idea de vender carne de conejo. No. Entonces, llegué con una persona y le dije, oye, ¿no? test y todo el rollo, ¿no? Ya saben. Este, no computarizado como hoy se hace o con softwares, No, no, no. Era de lápiz, papel y lápiz. Y este cuate, eh, 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 no diré su apellido, Mauricio, me dijo, no, pues es que sales para biólogo marino, mano. Entonces yo, ándale, biólogo marino. Es que quiero vender carne de conejo. Fíjense, familia, ¿eh? Quería yo vender carne de conejo. Ese era mi rollo. Entonces tenía otro profesor a quien también amo con toda mi alma, el doctor Fabio, que es un gran mentor, también ya está eh, en el cielo. Se acaba de ir hace, hace unos meses. Y, y él me dijo, no, muy, mira, vas a hacer una granja tal, vas a tener, ¿sabes qué onda? Métete a veterinaria. Okay. Así fue mi proceso. Y yo, entonces, llega aquí tu amigo, humilde servidor, pachoncito. No, en esa época no estaba pachón, estaba muy delgado. Y entonces, <risa> llego a nuestra Universidad de Guadalajara, que también un saludo a toda la UDG, que quiero con toda el alma. Estuve un mes en veterinaria. en veterinaria. Imagínense, familia, aquí un servidor. Cuando escuché el que aquí la van a armar, quien la va a armar y quien quiera salir, ¿no? Este, quien no ni se preocupe, puro perrito y gatito, no tiene nada malo, ¿no? Conozco personas exitosas en exitosas. lo que hacen con eso. Pero yo no quería eso, yo quería la carne de conejo. Cuando dijeron eso, no iba en mi proyecto de vida por la carne de conejo. Dije, no, y además me conocía. Yo dije, no, si no traigo a alguien que me esté pisando los talones, pues aquí me voy a hallar, ¿no? Decidí al mes salirme de la carrera.
2: ¿Y cómo lo viviste? Esa Del, etapa de salir. De la patada.
3: Fue horrible. Duré un año en el limbo, estuve en el, bueno, no un año, estuve meses en el limbo. La verdad es que fue durísimo porque no encontraba, no encontraba mi, mi razón. Yo decía, ¿y ahora qué voy a hacer? Me metí a estudiar. Y bueno, por si tienes inquietud, busca el libro, aquí estoy una vida para enseñar y chécate la historia completa, ahí la vas a encontrar. Pero esta anécdota, esta parte de la anécdota de mi vida es, qué importante es que estemos alineados en un despertar de conciencia a una edad tan corta.
2: Totalmente de acuerdo.
3: Y cómo romper con esa tradición, porque desgraciadamente, si pisemos, si pisamos callos, familia, te ofrezco una disculpa, no es nada personal. Pero yo no quiero ser parte del de médico cuarto o quinto de la generación de mi familia.
2: Las ¿no? expectativas, las lealtades familiares, ¿no? Lo que ya te cuelgan desde casi antes de nacer.
3: Ajá, exacto. ¿no? O el nombre, ¿no? Desde el nombre. El nombre,
2: exactamente.
3: ¿Cómo le hablas a una familia para romper estos esquemas, Ostolia?
2: Fíjate que es muy interesante. Donovan y yo hemos tenido experiencias muy importantes en la consulta. Nosotros trabajamos con un sistema. Ajá. Que desde que van y yo nos sentamos a platicar y a idear este proyecto, qué queremos, cómo lo queremos, qué tiene de diferente a lo que ya puede existir, uh -huh. incluimos a la familia. Okay. Pero de una manera muy presente en el proceso. Entonces, nosotros empezamos este proceso de acompañamiento para elegir carrera uh -huh. universitaria, incluyendo a la familia en la primera cita e incluyendo a la familia en la última cita. Uh -huh. Y regularmente, te voy a decir que yo creo que el noventa y tantos por ciento de nuestros clientes wow. les llama la atención y dicen tiene que estar presente mi mamá mi papá en esto pero que no soy yo quien al ah, chavo es aquí? el que pregunta ya Ajá. ok y qué ya interesante. le explicamos el por qué y aceptan y se integran los papás les gustan la mayoría y hemos tenido experiencias tan bonitas en donde al final un papá dice por ejemplo me di cuenta que este proceso era para mí no para mi hijo Hijo porque de... ahora me doy cuenta lo que es mi hijo, las capacidades que tiene mi hijo, los, los talentos que tiene mi hijo, exacto, los que talentos. yo no podía ver porque estaba con la mirada puesta en mis propias expectativas
3: wow. ¿No?
2: entonces hemos tenido también otras familias que, que probablemente el, los resultados no son tan agradables porque desearían que su hijo decida lo que
3: ellos están esperando exacto y
2: Desafortunadamente así es.
3: Caray, quieren vivir la vida. Por favor, papá, mamá, no vivas o no quieras transferir tu vida en tus hijos o tus hijas. Clarísimo. Por favor.
2: Una recomendación buenísima. Fíjate que en este punto podemos hablar de, bueno, primero te quiero decir que Donovan y yo nos complementamos porque él es psicopedagogo. Okay. Con un doctorado en ciencias de la educación. Wow. Y yo soy psicóloga clínica con una maestría en terapia familiar y varios estudios en adolescencia.
3: ¿Qué combinación, muchachos?
2: Entonces, es la psicopedagogía con la parte clínica, ¿no? lo que nosotros abordamos, las dos visiones súper importantes y lo de los sistemas, que el primero es el familiar y el sistema social y la, la familia de origen, claro. que ya como desde ahí te carga ¿no? de expectativas y de lealtades invisibles, cosas que no se ven, pero que se actúan, cosas que no se ven pero que se dicen, la identidad familiar, tú eres gallón y con decir muy gallón, algo te identifica con tu familia.
3: Sí, de acuerdo, sí. Y
2: también probablemente algo rechazas de ese sistema familiar y dices, no lo, quiero, no lo quiero volver a repetir.
3: Por supuesto.
2: ¿No? En alguna de las entrevistas yo les digo a los chicos, ¿qué admiras de tu familia y uh -huh. qué no te gustaría repetir de tu familia?
3: Eso estaría padre, familia, que lo pudieras compartir aquí en el chat, en el WhatsApp con nosotros. Compártenos, esto sería muy interesante. ¿Nos puede repetir esa claro. pregunta? Me parece interesante este ejercicio.
2: ¿Qué admiras de tu familia? Y cuando hablo de la familia, hablo de tu sistema familiar. ¿El nuclear, que es aquel en donde tú, al donde tú vives, con quien tú perteneces, tu mamá, tu papá, tus hermanos? En caso del chico que quiere elegir una carrera, que está armando su proyecto de vida y que dice, me gusta esto, no me gusta lo otro, alguna vez lo viví, pero sí, pero no el chico que quiere armar su proyecto de vida. Uh -huh. ¿Qué admiras de tu familia con la que vives y de tu familia extensa? Los tíos, los nietos, perdón, los abuelos, los, abuelos. los primos, uh -huh. ¿no? Y les decimos siempre, a modo de chascarrillo para romper el hielo, ¿no? Me imagino que estás en la etapa en la que vas a una reunión familiar y lo que menos quieres es que los tíos te empiecen a preguntar, ¿ya sabes qué vas a estudiar?
3: Sí, no, hombre, qué incómodo, caray. ¿no? Y, y, entonces, ¿Y verdad que vas a ser médico?
2: Y ya le dijiste. Ah, ¿no?
3: Híjole, sí. ¿Y
2: de qué vas a vivir? No, te vas a
3: morir de hambre. <risa> Oye, es que quiero ser este, pedagogo. No, hombre, te vas a... Hubo una persona que me dijo, te vas a morir de hambre. Abrazo fuerte para ti. <risa> <risa> Oye,
2: ¿y no te, pasa que cuando, no te pasa que cuando te hacen ese tipo de... Porque a mí también me lo han dicho, ¿no? Este, he tenido alumnos que dicen, no, pues es que yo quiero estudiar psicología, pero mi mamá dice que me voy a morir de hambre. Y yo le digo, pues yo no vivo muerta de hambre, ¿no? <ríe> 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 claro, haciendo alusión a es los que presentes.
3: totalmente de acuerdo. Y qué importante también, mi querida Austolia, esta parte de romper el qué dirán.
2: Exacto. Porque
3: de pronto, familia, puede ser que eh, eh, nuestros chicos, nuestros jóvenes, tomen una decisión. Lo hablo también en carne propia. Yo cuando tendría unos seis años, eh, no entiendo por qué. He de, ver, he de haber visto algo en la tele o algo, no sé, familia. Pero yo en mi cabeza era, quería ser médico. Y luego cambié a veterinaria y luego, sí. bueno, ya les contaré por qué llegué a pedagogía. Pero <risa> pero el qué dirán, cuando, de, cuando vino esta parte del cambio de médico a médico veterinario, para mí fue durísimo. Porque era, ¿qué van a pensar de mí? que estoy cambiando de idea de carrera. Y entonces, ¿cuántas veces, por miedo al que dirán, tú sigues esa brecha diciendo, pues, es que ya me casé con esta idea?
2: Sí, puede ser por miedo al que dirán o puede ser porque no tienes claridad, no tienes otro panorama enfrente. Exacto. Y llega un momento en donde, como lo dijiste al inicio, estás en el limbo y no Ajá. sé, no sé para dónde voy. Y, pues, mientras sigue pasando el tiempo y hago algo, ¿no? Me pongo a trabajar o me comprometo con alguien A Exacto. esa edad en que puedes trabajar.
3: Híjole. Híjole, no. sí, sí, sí. Yo acomodaba botellas en los supermercados, familia, de una marca que ya no existe, que empieza con L y termina con UcoSate, ¿no? <risa> este, y acomodaba botellitas, Australia. Era lo que yo hacía a los 17 años. Algo tenías que hacer, Algo ¿no? tiene que hacer.
2: Y si tienes papás que te que, que son como estas, estas habilidades ejecutivas que te dicen, pues tienes que ocupar tu tiempo en algo, porque lo claro. el ojo no te vas a quedar, claro. ¿no? No hay año sabático claro. para ti. Es, exactamente. Y entonces, o estudias, o haces... Pero vives una frustración interna de sí. no has empezado a construir tu proyecto de vida y tus pares, tus compañeros ya están felices en la carrera. Hay, hay, hay quienes ya pensaron desde chiquitos qué querían hacer y continuaron en eso. Uh -huh. Entonces empieza toda esta comparación de por qué ellos sí y yo no. Claro. Y entra aquí también otro concepto importante que es el concepto de éxito. Híjole, qué gran tema. El que tienes tú, el que tengo yo, el que tiene mi papá, el que tienen los tíos, el que tiene el maestro, el que tiene, o sea, el concepto de éxito puede ser muy diferente.
3: No, y malentendido en la actualidad, porque de pronto el concepto de éxito es, digo, sin agraviar, pero el que más tiene, el que más cadenas, el que más opulencia, el que mejor carro, el que mejor tiene, el que mejores bienes. Y creo que no, familia.
2: No. Hablando de proyecto de vida y esto del concepto de éxito, tendríamos que entender que es aquello en donde tú te visualizas, aquello que quieres hacer, desarrollando todas tus potencialidades, desarrollando todos tus talentos, uh -huh. disfrutando de la vida, siendo trascendente en lo que haces. Dándonos a los demás con nuestros talentos. Dándote a los demás, dejando algo para los demás, uh -huh. ¿no? Tú... Estás diciendo, yo soy psicopedagogo, o sea, ya contaste un poquito como de cómo hiciste estos cambios. Eres psicopedagogo, pero no necesariamente en la escuela estás todo el tiempo ejerciendo tu profesión. Sí, Aquí no. lo estás haciendo. Bueno, estás dicen. Compartiendo.
3: <risa> no, sí, que esta parte de, oye, ¿y qué hace un pedagogo? Yo les digo, híjole, lo que dijeron en la carrera no es cierto. Porque, porque ahí no te dicen que vas a tener una cabina de radio, ni que vas a hacer tele, ni que vas a escribir libros, ni que vas a. ¿Sabes? Entonces es un tema interesante.
2: No, súper bueno esto que estás diciendo, este ejemplo, buenísimo, porque luego nos casamos con unos conceptos súper pequeños. Exacto. ¿no? Este, ¿Quién diría que yo soy psicóloga clínica y estoy en una cabina de radio como Exacto. por, no sé, quinta vez, no sé sí. ¿qué, cuántas, no? sí. O sea. Y que me encanta y que claro. lo disfruto, ¿no? Entonces, tú estás abriendo espacios para transmitir el conocimiento, el saber, la información a otras personas. Estás ejerciendo lo tuyo.
3: Exacto, es pedagogía. ¿No? Sí, tal cual.
2: Y no estás en un colegio todo el tiempo ni encerrado en un salón.
3: Tal cual. ¿No? Sí, de la hecho creatividad...
2: ya. La creatividad.
3: El otro día mencioné, y ¿cuántos años llevas sin dar clase? Le dije, ojo, clase, clase, dejé de hacerlo hace... Muchísimos años, ¿no? A mí me gusta dar conferencias y eso. A usted le vamos con, con, con un público hermoso. Gracias de verdad a los que nos escriben por Facebook Live. Gracias a los que nos escriben en Twitch. Nos escribió Donovan en Twitch. Gracias, Donovan, que nos escribiste en Twitch. Nos está viendo ahí en cámara. Padrísimo. Y fíjense, nos escribe también Adriana Adi Trujillo. Dice: Buenas noches. Gracias a Dios llegué. Qué bueno. Gracias por estar. Dice, yo lo que intento es darles a mis hijos lo que me hizo falta a mí, en cuestiones de atención y pláticas, por ejemplo.
2: Fíjate que como papás, uh -huh. que esta es una… Hemos hablado de la vertiente de, de este proyecto desde el, desde el chico que elige carrera. ¿no? De acuerdo, O que de está acuerdo. construyendo su proyecto. De y este comentario buenísimo porque nos abre a ver el panorama como padres y como como tutores, como
3: acompañantes. Esa palabra a mí me enamora muchísimo, acompañantes.
2: Acompañantes de un proceso. Sí. Qué difícil, ¿no? Ser ese faro que dice, aquí estoy, allá está bajo la tormenta en la adolescencia que estás viviendo, uh -huh. y yo estoy aquí, bien puesto, bien firme, cuando necesites te acercas. Sí. No quiero estar detrás de ti, ¿no? Siendo un lastre, siendo un padre castrante. Sí, como ese faro.
3: Todo inamovible.
2: Inamovible. In <risa> qué complejo. Inamovible. El otro día le decía a una, a una amiga que, que yo le digo a mi papá que es mi roble, ¿no? okay. Y me decía, ¿por qué? Le digo, porque así lo percibo, como esa persona fuerte, firme Ajá. que está ahí Ajá. y que está para cuando yo me acerque o cuando yo me retire, ¿no? O sea, así, como un faro, firme, fuerte. OK, como papás y como acompañantes, ¿qué nos toca? Nos tocan muchas cosas. Nos toca el ofrecerle a nuestros hijos o a la persona que estás acompañando como tutor, como consejero, como orientador vocacional, uh -huh. ofrecerle herramientas para el autoconocimiento.
3: Qué importante es esta palabra. Autoconocimiento, autoconocimiento. y sobre todo hoy en día, ¿no? que hay tanta confusión, que hay exceso de información, que los chavos están inundados con todo este tema. Qué importante es cómo conocerme a mí mismo o a mí misma.
2: ¿no? Saber cuáles son tus recursos, cuáles son tus talentos, cuáles son tus áreas de mejora. ¿Qué, a qué, ¿Qué es aquello en lo que tú disfrutas y te sientes fluir, te sientes en tu ambiente, en lo tuyo? Claro. ¿no? Y esa parte nos toca a nosotros, proporcionarles estas herramientas para uh -huh. que ellos puedan llegar al autoconocimiento. Por eso uh -huh. decía yo que es un proceso. De acuerdo. No es algo puntual. Entonces, si previo al momento de llegar al tercero de la preparatoria viví este proceso, uh -huh. llegando a tercero. Podré tener ese autoconocimiento para decidir una parte, qué es lo que me gusta, qué te, con qué cuento. Claro. ¿no? Y antes de todo eso, ¿en qué, me, en qué necesito reforzar? En qué, qué me puede ayudar para mi proyecto de vida? ¿Okay?
3: Totalmente de acuerdo. Vamos con más saluditos. Mira, mi querida colega Ana Partida, que también es locutora de radio, pronto estaremos ahí en tu programa, mi querida Ana. Dice, saludos, excelente programa, muchísimas gracias, Ana. Gracias, de verdad, por escucharnos. Y también nos escribe nuestro CEO, Gerson Esquivel. Gracias, mi querido Gerson. Y nos da una primicia. Y es que, familia, arrancamos con un proyecto padrísimo donde estamos transmitiendo dos cápsulas a la semana de parte de todo el equipo de Vive tu Historia, dos cápsulas de reflexión que se llaman el juego de la vida. Si te interesa recibir estas cápsulas en tu, en tu teléfono, Manda por favor WhatsApp al 33 33 19 11 41 diciendo quiero el juego de la vida para que puedan enviarte estas reflexiones que estamos desarrollando cada semana. Van a estar disponibles este, aquí en Afirma Radio y les vamos a estar compartiendo tanto al aire aquí en Afirma como a, en, los, en los grupos de WhatsApp que ustedes autoricen el que lleguen estas, estas dos reflexiones, ¿de acuerdo? Vamos a iniciando la próxima semana, me dice producción. Entonces, por favor, mándanos WhatsApp con esta primicia. Gracias, mi querido Gerson, por este espacio y gracias a Firma Radio. Vamos, eh, eh, mi querido Austolia, quisiera compartirte esta cápsula de mi querido Lalo Lozano Restelli. Quisiera invitarte a escucharla. Esta Adelante. cápsula nos la están pidiendo ya, ya en Tucson, Arizona. Tucson. Esta cápsula maravillosa de Ponte en Acción con mi queridísimo amigo Lalo Lozano Restelli desde Tepa York para el mundo. Gracias Lalo por colaborar en Vive tu Historia. Muy contento y bueno, pues vamos a escuchar hoy de qué, de qué se trata este, esta noche de Ponte en Acción. Adelante mi querido Lalo.
0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches este martes. 5 de julio, empezamos el mes con toda la actitud y otra vez su amigo Lalo Lozano Restelli en la cápsula de Ponte en Acción. Buenas noches, Moy. buenas noches a, en Cabina, ¿cómo están? Buenas noches a toda la audiencia de Vive tu Historia. Y pues bueno, hoy les traigo un tema bastante interesante. En el tema de Ponte en Acción te quiero comentar lo siguiente. No necesitas suerte, necesitas moverte. Y así es, familia de Vive tu Historia. Necesitamos movernos. Muchas veces pensamos que no tenemos suerte, que qué mala suerte, que por qué a mí... y empezamos con este rol de víctimas donde no salimos de donde estamos. No necesitas tener buena suerte, necesitas moverte para conseguir lo que tú necesitas. Hay situaciones que nos facilitan o que nos complican las cosas, pero a todos nos pasa exactamente lo mismo. No es que uno tenga más suerte que otro. Es simplemente la constancia, la actividad, eh, la actitud, eh, la manera de ser, la que nos lleva a poder o no conseguir lo que estamos buscando. Entonces, a pesar de todas las contrariedades que se te puedan presentar durante el proceso de poder lograr un objetivo, lo que necesitas es estarte moviendo, estar analizando la situación y ver qué es lo que vas a, a hacer si es que el camino que habías seleccionado no es el correcto. Entonces, lo vuelvo a repetir porque es bien importante no necesitamos suerte, necesitamos movernos, movernos, ponernos en acción, hacer las cosas, y si ese camino que seleccionamos al principio no es el mejor o no es el más adecuado, dar un giro de 180 grados si es necesario, o virar a la izquierda, o virar a la, izquierda, a la derecha, pero al final de cuentas, como bien lo decías tú en tu programa pasado, Moy, el objetivo sigue siendo el mismo, simplemente el camino va a cambiar. Pero si no nos movemos y no hacemos lo que tenemos que hacer y vemos otras opciones y no estamos enfocados en lo que queremos lograr, simplemente vamos a, a buscar culpables de por qué no logramos el objetivo cuando realmente el objetivo está más cerca de lo que uno cree. Simplemente es brincar las barreras, brincar los obstáculos, saberlo sortear y ponernos en movimiento, en acción, en acción y en acción. Pues bueno... Eh, es todo por hoy, estimado amigo. Un placer estar otra vez con ustedes. Nos vemos la siguiente semana con más en la cápsula de Ponte en Acción. Me pueden seguir en mis redes como lalolozano Restelli en Instagram, Lalo Lozano Restelli en Facebook y Eduardo a Lozano Restelli en LinkedIn. Me pueden enviar mensajes. Con todo gusto estaré ahí para platicar con ustedes. Si quieren tratar algún tema en especial, háganmelo llegar y con gusto lo trabajamos para presentarlo en esta su cápsula. Que tengan un excelente día. Saludos.
3: Gracias, mi querido Lalo Lozano, como siempre. Qué importante es esto de, de no tirar esto a la suerte y de esto de ponernos en acción. Y muy ad hoc a nuestro tema muy de ad hoc, hoy.
2: Muy ad hoc. Haz que suceda. ¿no? Haz que suceda. No te esperes esperando a ver qué sucede. ¿no? Haz, que Haz que las que cosas sucedan. Sí. Haz que las
3: cosas suceden. Salte, por favor, de ese 95% de las personas les pasa la vida y sé de este 5% que somos creadores de nuestra propia vida.
2: Exactamente. ¿No? El poder construir tu proyecto en todo momento porque... Otra cosa, Moy, es que tu proyecto de vida no se termina con una decisión.
3: Claro, apenas comienza.
2: Ahí empieza. Y tú lo vas construyendo, ¿no? Qué padre. Y hace este rato que decías que todas las cosas nuevas que nos ha traído todo este confinamiento, la pandemia, esa es una de las cosas. Una de las ventajas es que tú puedes visualizar tu proyecto de vida y hacer una uh -huh. construcción y decir, ok, voy a estudiar esta licenciatura en esta universidad, pero lo quiero sumar con este curso o este diplomado, diplomado. Uh -huh. o esta especialización en otro lugar o las materias optativas las quiero cursar cuando hay posibilidad en otro país o en otra universidad de hacer uh -huh. intercambio y vas construyendo diferencias. Y estarás de acuerdo conmigo que nunca se deja de estudiar.
3: No, no, no. Por favor, nunca familia, construcción personal todo el tiempo. Uh -huh. De hecho, un abrazo a todos mis compañeros de, del Tecno de Monterrey, que acabamos este diplomado en, en innovación educativa. Abrazo grande. Oye, fíjate, nos escriben. Dice, buenas noches, saludos desde Arequipa, Perú. Ángela Flores, muchas gracias. Ángela, un abrazo también a toda la comunidad peruana, con mucho cariño también. Gracias. A mi querido Fabián Fregoso, un gran amigo también de muchos años. Gracias por estar viendo y escuchando nuestro, nuestro programa esta noche. Y aquí nos dice Adriana Trujillo, ahora por el WhatsApp. Dice, buenas noches, soy Adriana Trujillo y quiero el juego de la vida. ¿Qué oh, está, por favor? No me ven a hacer. Ah, mira, no, tenemos el, el libro de Lalo, te lo vamos a mandar. Hoy te lo vamos a mandar, de hecho está la lista. El programa pasado tuvimos ahí este, pendiente de estar enviando algunos, ya, ya se mandaron, pero hoy, hoy Adriana, me encargo personalmente, este, si no es a través de producción de un servidor, te lo hago llegar con muchísimo gusto. Espero seguirte escuchando y saludando para aprender mucho, mucho. No, hombre, al contrario. Yo también aprendo mucho, mucho de ti. Y este y la verdad es que eh, para mí es un placer. Me dice, y ya me hizo, ah, mira, Olivia Corrobia ya, ya te lo pasó. Padrísimo. De todas maneras, estoy para servirte. Gracias, de verdad. Un abrazo fuerte. Y, bueno, Estolia, pues, como siempre, vamos a, 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 a un tema que a mí me, me interesa bastante. Quiero pedir permiso a producción si podemos enviar a comerciales al final del programa. Gracias, producción. ¡Aplausos a producción, familia! ¡Qué padre! Bien, bien. Gracias, mi querido Luigi. Es que no quiero perder estilo conductor. Se me hace un programa súper, súper interesante. Mira, hablamos ya de las creencias limitantes. Hablamos ya del acompañamiento de los papás. Hablamos también del tema de la elección de carrera y de todo este rollo. ¿Qué elementos hoy en día, sobre todo en esto que hablamos del exceso de información, pero yo escucho a los jóvenes de pronto cuando me toca ir a darles algún taller, algún curso en alguna de las escuelas que amablemente contratan nuestros servicios y de pronto ponen los valores jerárquicos de la elección de carrera a distintos factores, principalmente el económico, Híjole. principalmente el económico o dónde van mis amigos. Son las dos más fuertes que yo he escuchado claro. en los últimos años. En tu experiencia, ¿cómo derrumbar esta creencia en nuestros jóvenes para que puedan realmente tomar una correcta elección?
2: Cuando hay un acompañamiento particular, Ajá. tienes todo puesto en la mesa uh -huh. para tumbar todo esto de lo que me has preguntado. Okay. Estas creencias limitantes, estas falsas expectativas de los papás donde obligan a los chicos a una lealtad y uh -huh. eso es una forma de pertenencia a su sistema familiar yeah. donde le puedes mostrar abiertamente a, las, a los chicos que están haciendo este proceso de evaluación esto es lo que tú eres. Claro. Estas son las herramientas con las que tú cuentas. Entonces lo haces, verse a sí mismo y yeah. dejar de ver a los otros. Okay. Fíjate que esto de elegir por el factor económico y elegir porque allí es donde están mis amigos, nos deja ver claramente que no existe esto de lo que hablaba anterior, uh -huh. que es el autoconocimiento, las, la, la toma de decisión y las herramientas que me hacen a mí eh, tener esa posibilidad de, de navegar ante las dificultades. Porque a lo mejor lo que yo quiero o, o lo, que, lo que yo visualizo como proyecto de vida tiene sus obstáculos. Uh -huh. Por ejemplo, había una chica que viene con nosotros a hacer un proceso de evaluación, que es un proceso de evaluación muy artesanal, muy personal, en donde vamos acompañando a la persona paso a paso. Muy bordado, fino. Muy hecho a tu medida. Bien. ¿no? Entonces, viene y la opción es, ok, aquí están todos los, los resultados, aquí es donde creemos que puedes tener éxito, aquí puedes encontrar satisfacción personal. Y entonces, la opción es, o estudias en una universidad pública o en una universidad pública porque no hay otra.
3: Hijo, qué impresionante. ¿No? Ajá. Aquí
2: ya interviene el factor económico. Sí. ¿no? Porque a lo mejor lo que a mí me llevaría a, a, a visualizarme en esa plenitud de mis potencialidades es en otro lugar. Pero viene el proceso creativo. Dentro de esa universidad en la que tú puedes estudiar, ¿cómo puedes ir tejiendo tu proyecto de vida? No se acaba con lo que tienes en el aula.
3: De acuerdo. ¿no? Que
2: más visualizas. Pero hemos tenido también el otro extremo en donde, ok, lo que yo veo para ti está en esta universidad por prestigio, uh -huh. porque ahí, es, ahí a mí me da renombre como papá pagarte esa universidad porque ahí te quiero, porque creo que dinero equivale a éxito, ¿no? Híjole, y ahí viene fuerte. otra vez el factor económico. O pensar que esa carrera que quieres estudiar no tiene futuro porque te tienes que mantener por ti mismo, porque tienes que pensar a, a, más adelante, o porque te vas a morir de hambre, porque. Entonces, el factor económico no solamente está en la mente del chico. Hay una serie de, de, de leyendas, una serie de, de, mitos. de conductas, de conductas, de afirmaciones sí. que van condicionando. Y el tema de estar, porque están los amigos, definitivamente esta persona no está en un momento consciente y claro para tomar una
3: decisión de este tipo? Ahí viene esta siguiente pregunta, efectivamente. Y, y quiero abordar dos antes de que se me olvide, ¿no? Pues bendita hiperactividad, gracias Dios. Este... Te hace tener muchos proyectos. Sí, sí, sí ah. Dios mío, ¿no? Este, una es, ¿cómo se hace una intervención con un chavo que no está de manera, voy a usar tu término, de manera puntual en el proceso? ¿Es mejor parar y que inicie el proceso ¿O toma una decisión Híjole. express
2: Mi sugerencia, Por favor. de acuerdo a lo que nosotros hacemos, es detente, uh -huh. evalúa. Okay. Y si vas a tomar una decisión que va a marcar el resto de tu vida, es mejor que te detengas haciendo algo. Esa es una afirmación que hacemos Donovan y yo. Si te vas a detener, detente haciendo algo. No te detengas para no hacer nada. Ya. Y en este haciendo algo es empieza este proceso de autoconocimiento empieza a explorar porque esa es otra otra herramienta muy favorable, acércate a las profesiones en donde tú te visualizas y empieza a experimentar como tú lo hiciste, pero ya estando en la universidad sí, no, qué y, barba. y ahí te diste cuenta, no es lo mío, uh -huh. pero qué padre hubiera sido haberlo hecho antes de ingresar a esa carrera y no tener después no sé, no estoy afirmando que así haya sido muy con todo mi respeto.
3: Adelante, pero, de, por favor. Digo, ¿quién mejor que tú, por favor?
2: Que haya sido, que, que mejor que haya sido previo a después uh -huh. tener la sensación de fracaso. De acuerdo. No era lo mío. Chin, y ahora todos me están viendo, híjole, y ahora cómo les digo a mis papás que no, que no era lo mío, me equivoqué. Y para dónde voy, quién sabe.
3: Y ya llevo cuatro años aquí en la carrera y estoy por egresar y sigo. Y
2: no es lo mío. Exacto. Y no me siento en lo mío, ¿no? Sí. Probablemente para otra persona sí es, y esa persona se siente fluir ahí, pero no tú. Entonces, definitivamente, si de verdad no sabes para dónde, si de verdad la confusión es tan grande, detente, acércate a un profesional, por déjate favor. ayudar por un profesional sí. y después toma una decisión con mayor conciencia.
3: Es que esto a mí me parece impresionante porque viene... Ahora, dirían, dirían en mi pueblo, junto con pegado, familia, la siguiente interrogante, Austolia, que a mí me resulta interesante es, ¿esas fuerzas es que después de la preparatoria siga la universidad?
2: Considero que no necesariamente. Bien. Yo, como persona y uh -huh. como acompañante, considero que no necesariamente. Como institución educativa te diría sí. Porque uh -huh. si tú has acompañado bien al chico, si le has ayudado a desarrollar todos estos procesos de autogestión, de autoconocimiento, herramientas para hacerle frente a las adversidades, uh -huh. un buen proceso de toma de decisiones, estará listo. ¿Sí? En teoría, estará listo. Pero cada quien tiene su propia historia de vida.
3: Claro. Buscará la herramienta para poder llegar a alguna meta final. Exacto.
2: Y eso no se juzga. Tu historia de vida no se juzga. Si en el momento no estás listo con esa herramienta para una meta final puedes recibir el acompañamiento. Uh -huh, pero es donde nosotros decimos constantemente, detente si tú lo necesitas, pero haciendo algo. Acércate, experimenta, ten la, 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 el, el propósito de tener una cercanía con algo. Hay otro elemento importante, muy que a lo mejor no lo hemos comentado, pero en este adelante. momento me, me viene bastante. Te fluye, diría un amigo. Y bastante, ¿no? Y bastante Dale. con bastante fuerza. Y es eh, la estabilidad emocional.
3: ¡Híjole, qué importante Del es ese momento. tema, familia!
2: A ver, tú tomas una decisión súper valiosa para el resto de tu vida. Cuando estás ofuscado, tal vez ansioso, tal vez te sientes frustrado, tal vez no sabes ni quién eres tú.
3: En medio de la tormenta tal cual, ¿no? ¿Tomarías una decisión no, de este No, jamás, 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 jamás. No, no, no.
2: La estabilidad emocional también es importante y aquí es donde entra la psicología clínica. Nosotros hemos constatado por nuestra propia experiencia, que un gran porcentaje de los chicos que no están listos para tomar una decisión tienen un factor súper importante en su estabilidad emocional que los está condicionando. ¡Wow! Por ellos mismos, por conflictos familiares, por conflictos con las expectativas, por una depresión, por una ansiedad, por, por lo que tú quieras. Pero hay factores socioemocionales uh -huh. que en el momento no te permiten tener esa claridad en tu conciencia para elegir algo tan importante.
3: Y es que, fíjate, yo te hago esta, esta pregunta, este cuestionamiento de hace un momento, porque de pronto vuelvo y, y ofrezco también esta disculpa si, si, si me remito mucho a las creencias limitantes, pero es algo que en lo que estamos apostando mucho. Incluso este nuevo libro que, que, que estamos por, por sacar, hablamos de eso, no efectivamente. Es decir, cómo poder eliminar estas creencias limitantes donde de pronto... Si yo alumno, si yo estudiante, si yo joven, decido conscientemente no tomar una carrera universitaria e impulsar y poner mis talentos en otra cosa, soy estigmatizado.
2: Sí, claro.
3: O sea, ¿cómo es posible que tú...? Digo, no, es, quiero hacer una diferencia, porque hoy en día, familia, también hay un término. Me encantaría que nos platicaran en otros países cómo lo viven, pero sobre todo aquí en México, en nuestro amado país también. Eh, se da hoy en día, o he escuchado que, que, que es más, eh, existe más el chavo que dice: Me voy a tomar un año sabático uh -huh, uh -huh. para pensar qué voy a hacer de mi vida. Pero ese pensamiento lo voy a tomar en Canadá o lo voy a tomar en Inglaterra, ¿no? Quienes tienen el poder adquisitivo de hacerlo. O hay quienes de verdad, familia, y este es un llamado a las universidades privadas del Estado, por lo pronto a sumar esfuerzos, a quitarse la casaca, porque hay mucho chavo que tiene que abandonar sus estudios con hambre, sed y frío de querer alcanzar. Y son chavos brillantes de querer alcanzar sus metas, de querer alcanzar sus sueños. Y tal pareciera que no hay oportunidades. Mis queridos rectores de las mejores universidades, es un llamado para ustedes, porque hay estas dos vertientes. O es sea, el chavo que dice, yo me espero un año, ¿no? Y, y, y al contrario, a veces no están estigmatizado Pero hay otros chavos que no tienen eh, eh, oportunidad obligadamente
2: se tiene que esperar. Que dice,
3: tengo que mantener a mi familia, tengo que apoyar a mi padre, a mi madre, a los dos, en fin, no tantas circunstancias. Pero me quiero referir en esta última pregunta, antes de ir a la cápsula de, de mi amiga Erika Jauregui, sobre todo esta parte de cómo quitar el estigma también cuando un chico no necesariamente tiene que Estudiar una carrera. Me gustaría que esto nos lo compartieras terminando la cápsula de Erika, ¿te parece? Con mucho gusto. Quiero invitarte ahora a escuchar a mi gran amiga Erika Jauregui, desde Cuernavaca, Morelos, para todo el mundo. Gracias, Erika, también por colaborar cada martes con esta cápsula hermosísima. También pedida ya, este, eh, no, aquí no es Tucson producción, aquí no la están pidiendo Harvard, Harvard ya no está pidiendo... Las cápsulas de Erika, Despertando Conciencia, con mi querida amiga Erika Jauregui desde Cornavaca. Adelante, Erika.
1: Hola, muy muy buenas noches, muchas gracias. Muy buenas noches ahí en cabina. Y muy buenas noches, querido Radio Escucha. Como siempre, es un placer enorme para mí encontrarme en este espacio de Despertando Conciencia cada martes. Y el tema de hoy, wow ¡Qué frase tan linda, no? Mi proyecto de vida. Es tan linda y a veces es tan difícil porque habemos personas que a lo mejor no la hemos encontrado, que aún no sabemos cuál es el proyecto de vida que yo quiero hacer. O la fortuna de a veces saber que ya lo encontré y lo estoy manifestando. Yo quiero hablar de este tema sobre una perspectiva muy personal en el que yo creo que es primordial para poder lograr un proyecto de vida y encontrarlo más bien y ejercerlo, es empezar con nosotros mismos, empezar a descubrirnos, el primer proyecto de vida sería empezar a descubrirnos quién soy yo en realidad, quién verdaderamente soy yo, qué emociones, qué sentimientos, qué gustos, qué habilidades, qué potenciales. ...tengo yo para poder explotarlas y expandirlas. Y no lo que la sociedad me hizo creer, o lo más importante, no lo que yo heredé transgeneracionalmente... ...que me hizo creer que para esto sirvo o así me tocó vivir. Lo importante es que cuando uno va hacia adentro y devela toda esta información... ...llegas a descubrir quién realmente eres. Y ya sabiendo y bien parado de exactamente tú quién eres... Puedes entonces poner un objetivo y saber qué es lo que quieres, expandir todo ese potencial que tú tienes y que por consecuencia el que tú lo expandas desde una conciencia plena, pues va a venir todavía mucho más bendiciones y más cosas para ti para sentirte mejor y lograr todo lo que tú deseas. Hay veces que las personas confunden con el proyecto de vida, el que mi proyecto de vida debe ser casarse, tener hijos, tener éxito y mucho dinero. Y no es eso a veces, para todas las personas, exactamente ese proyecto. Yo creo que cambia muchísimo, cada persona somos ser únicos y como tal debemos de respetarnos y honrar, honrarnos de lo que somos y así buscar realmente qué es lo que soy yo, para que ese sea mi proyecto de vida, no lo que la sociedad pretende. Les recuerdo que es increíble poder ir adentro, descubrirlo, y que si sí, no es un camino fácil, no, no es un camino fácil, pero el de veras poderlo intentar y descubrirlo, créeme que lo que te sobra de vida lo vas a poder vivir en plenitud y voltear y decir, wow, encontré mi proyecto de vida. Muchas gracias. Como saben, soy Erika Jauregui y me pueden encontrar en mis redes sociales como El Amortesana. Un gusto y nos vemos el próximo martes. Bye, bye.
3: Muchísimas gracias, Erika. Mira, anillo al dedo. Siempre Erika también eh, acertando, igual que, que Lalo. Eh, y no hay un script, familias. De verdad, se los digo en serio. No hay un guión en el programa. El programa lo hacemos de una manera transparente, de una manera honesta de una manera acercándonos a la verdad con profesionales como Estolia, como Donovan, con proyectos interesantes. Gracias de verdad, Fernando Díaz. ¿Desde dónde nos escuchas, mi querido Fer? Escríbenos desde dónde nos estás escuchando. Dice, muchos saludos, felicidades por el programa. Qué gusto escuchar a Erika. Gracias, mi querido Fernando. Este espacio es para ti, este espacio es de desarrollo personal, porque ¿quién dijo? ¿Quién dijo que el desarrollo personal era aburrido? Familia, jamás. Mi querida Australia, estamos ya prácticamente a seis minutos de cerrar el programa. ¿Qué, ¿Qué pronto? Sí, ya sé. Ya sé. Estamos ya este, trabajando, ¿verdad? Con, con aquí lo, los productores, con la gente, pues, ¿verdad? Que, pues, bueno, que tiene la decisión, ¿verdad? De poder tener más días. Yo estamos aquí. Con usted, familia, ¿no? Por favor, estamos haciendo ya un levantamiento de firmas. <risa> para, no para que quiten la estatua de la libertad, sino para que existan más programas, más días de vivir tu historia. <risa> Colgándonos de esta, de esta, de esta mercadotecnia. Familia, de verdad, qué gusto, qué gusto. Mándenos por favor WhatsApp al 33 33 19 11 41. Si quieren las reflexiones del juego de la vida y si quieren compartirnos preguntas, dudas para Donovan, para mi querida Austolia, se puede. Eustolia, por último, para cerrar el programa de, de, de esta noche, ¿qué le dirías en dos términos, en dos momentos? ¿Qué le dirías al padre de familia que tiene inquietudes y que todavía se proyecta, desgraciadamente, de su vida con sus hijos? ¿Cómo puede eh, quitarse esta venda de los ojos e iniciar un proceso? Y la segunda es, ¿qué le dirías a un chico para poder iniciar este proceso? ¿Cuál sería su primer paso?
2: Híjole. Dos puntos de partida súper valiosos. Sí. Para el papá que quiere acompañar a su hijo es escucha a tu hijo, conócelo y vence tus miedos. Sí. Trabaja tus miedos. Muchas veces, hablando de la, la pregunta que hacías antes, si uh -huh. necesariamente es con una carrera, el que el chico ingrese a una universidad le da seguridad. Uh -huh. sé que está haciendo algo sé que va a salir con un papelito habla ¿no? <risa> sí. pero no necesariamente te va a llevar al éxito
3: uh -huh. de acuerdo.
2: y trabaja tus miedos tus proyecciones tus expectativas que muchas veces no coinciden con el sueño de tu hijo de acuerdo. eso es un proceso muy personal de acuerdo. y al chico yo le sugeriría dialoga con tus papás acércate con tus papás abre ese canal de comunicación permítete ser acompañado Deja que tus papás también te acompañen. Cuando nosotros hacemos este proceso, surge muchas veces como resultado que toma de la mano a su hijo, bueno, estoy hablando de manera analógica, ¿no? Sí, toma, sí, 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 sí. Toma de la mano a su hijo y se van a visitar universidades uh -huh. y a revisar este, este perfil de ingreso, este perfil de egreso, qué posibilidades de intercambios hay, qué costos, qué beneficios. Y eso es un proceso que antes no habían considerado hacer. Mandaban al hijo, ¿no? Ve, investiga y dime qué quieres hacer. Pero después de este acercamiento que hacen con nosotros, se genera esta cercanía como familia y entonces se acompañan uno al otro. El padre venciendo sus miedos, dando crédito a las nuevas posibilidades que los chicos ahora tienen, carreras nuevas, sí, opciones nuevas, opciones, formas donas. diferentes de hacerlo. Uh -huh. Y los chicos se permiten acompañar por este roble, por este faro, que es su papá, uh -huh. en este momento tan difícil y tan puntual para elegir, algo a lo que probablemente te dedicarás el resto de tu vida.
3: Y, y este rol tan importante, papá, mamá, no porque tus hijos, o tus hijas sean chavos de 17, 18 años, quiere decir que ya pueden solos enfrentarse al mundo.
2: Literal. Su lóbulo prefrontal ni siquiera se ha desarrollado, se ha no desarrollado. ha terminado de estar completo, que es esta capacidad, este, este desarrollo que nos permite tener esa capacidad de juicio, de discernir, de elegir, de organizar la vida, de planearlo. Claro. Está en formación apenas, en esa edad, imagínate.
3: Totalmente. Ostolia, nos falta programa, nos dice, mi tía Clemen, abrazo, te amo, tía. Dice, buenas noches, saludos, muy interesante programa. Muchas gracias, tía, también. Gracias por escucharnos cada martes. Y, bueno, Austolia, me quedan dos minutos. ¿Dónde te encuentran, dónde los encuentran a Donovan, a ti, en este proyecto de Decide?
2: En Nuestro proyecto Decide está, eh, te doy un WhatsApp que, favor, es que se pueden comunicar abiertamente, 3317 59 55 33. En redes sociales estamos en Instagram como decide.counseling.mx. Okay. Y mis redes sociales soy psicóloga Eustolia Martínez. Ahí Facebook está. de esta manera. Con mi nombre completito me encuentran.
3: Padrísimo, mi querida Ustolia. Nos escriben desde Chicago. Gracias, Carla Sánchez. Carlita, gracias, como cada martes. Vamos a despedir el programa con esta intervención. Dice, muy buenas noches para todo el equipo. Excelente programa y un tema sumamente interesante y necesario para las familias. ¿Qué pasa cuando la toma de decisiones es con base a seguir tus sueños, tus anhelos, la vida que quieres? Y, claro, también pensando en esa estabilidad emocional que todos buscamos. Pero se involucra un cambio de residencia también para los hijos.
2: Hacerle frente a los retos. Creo que ahora los chavos, más que nunca, son hijos del mundo. Uh -huh. Tal vez nosotros, cuando Uf. estábamos en otro estilo de vida, sin estas redes sociales y sin tanto estímulo, pues veías tu contexto acá, ¿no? Pero ahora ellos piensan eh, que pueden hacerlo en otro lugar, que pueden visualizarse en otro lugar.
3: Es un mundo globalizado.
2: Exactamente. Son hijos del mundo. Hijos no, del mundo. no de Guadalajara, Exacto. no de Chicago, ¿no? Como la persona que nos escribe.
3: Qué padre respuesta, Austolia. Pues yo muy agradecido de que nos hayas acompañado. Un fuerte abrazo a Donovan. Pronta recuperación. Espero tenerte pronto en este espacio que es tu casa, en Afirma Radio, la radio inteligente. Somos la elite de la radio a nivel mundial, familia. Gracias de verdad por todas las personas que nos escribieron esta noche. Recuerda, si quieres, las reflexiones del juego de la vida de un servidor, manda tu WhatsApp aquí. Todavía tienes tiempo. No solo en mi programa, lo puedes estar enviando a lo largo de la semana para que arranquemos la próxima con estas reflexiones a través de WhatsApp y, claro, a través de la programación de Afirma Radio, la radio inteligente. Gracias, Austolia.
2: Muchas gracias, muy como siempre. Ya sabes, todo mi aprecio gracias. para ti. Gracias a tu público hermoso, bonito, que estuvo en contacto con nosotros. Las cápsulas me encantaron. Gracias a producción.
3: Gracias por este espacio. Al contrario, esta es su casa, Miguel Austolia. Familia, pues nos despedimos como cada martes, ya sabes. Por favor, grítalo, háblale al vecino, al amigo, al hermano, al yerno, háblale al suegro, a la suegra, pero sobre todo, márcale a esa persona especial. Márcale a ese ser hermoso. Márcale a tu ex y dile que vive tu historia. Está finalizando, pero que no se preocupe porque, ¿qué crees? A partir del jueves a las 9 de la mañana está en nuestro canal de Spotify el programa completo de este martes, como cada, cada semana lo hacemos, ¿de acuerdo? Jueves 9 de la mañana, canal de Spotify, ahí vas a encontrar el programa de esta noche. ¡Familia, nos vamos! ¡Dios y la Virgen por delante en todos tus proyectos! Y acuérdate, por favor, grítalo, que se viva, por favor, en todo el mundo. Ponle hashtag, haz lo que quieras con esta frase, es tuya, empréndela. Víbrala, familia, por favor, que suene en todo tu vecindario listos? Lo que está en tu mente, claro familia, lo que está en tu mente está, está en tu mundo. Nos vemos el siguiente martes a las 8 de la noche en Vive tu Historia con tu amigo Muy Gallón. ¡Chao!
0: Por hoy hemos terminado, pero recuerda que tú puedes escribir tu propia historia todos los días. Así que nos vemos la próxima semana en Vive tu Historia en punto de las 8 de la noche.